0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's! Es ist schön, wenn man einen echten Wettbewerb hat. Es spornt einen an, besser zu werden. Diese Aussage der Modeikone Gianni Versace ist eine optimale Einleitung für den heutigen Podcast, denn heute geht es darum, wie du von deinem Wettbewerb lernen kannst und dadurch besser wirst. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinzel, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Wir sorgen bei MoreFire für nachhaltiges Wachstum durch Online-Marketing. Und wenn du wissen möchtest, wie du einen guten Überblick über die Marketingaktivitäten deiner Wettbewerber bekommen kannst, dann bist du hier heute genau gold. Richtig, denn bei mir ist heute meine geschätzte Kollegin Sabrina Nicodem aus unserem Strategieteam. team Hi Robin. Genau, Sabrina wird dir ihre besten Tipps und Tricks und Tools zur Wettbewerbsbeobachtung und zur Analyse verraten. So, danke, dass du dir die Zeit nimmst, Sabrina.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Robin. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sabrina. Sollte ich mich nicht lieber eigentlich um meine eigenen Sachen kümmern? Sollte ich mich um Weiterentwicklung meiner Webseite und meiner Kampagnen kümmern, anstatt meinen Wettbewerb zu beobachten? Gute
1: Frage. <lacht> nee, tatsächlich wird sich das gar nicht für mich ausschließen, weil für mich ist eine Wettbewerbsanalyse nichts anderes als ein Tool und ich kann letztendlich dadurch ja ein Tool, womit ich auch meine eigenen Maßnahmen optimieren kann. Genau. Also es schließt sich für mich nicht aus. Dann
0: haben wir Glück gehabt, sonst hätten wir den Podcast an der Stelle schon fast beenden können. Aber dann gehen wir doch mal da direkt eine Ebene tiefer und, und besprechen mal. So, was habe ich davon eigentlich wenn ich meinen Wettbewerb beobachte und analysiere?
1: Also ich würde sagen, was ich immer spannend auch finde an der Wettbewerbsanalyse, ist zum einen, dass ich dadurch auch meine andere Perspektive einnehmen kann. So raus aus meiner eigenen Unternehmensperspektive, rein in die Perspektive meiner Zielgruppe zum Beispiel. Womit ich auch immer anfange, ist, dass ich einmal auch mich nochmal versuche, in meine Zielgruppe hineinzuversetzen, bevor ich in eine Wettbewerbsanalyse reingehe und auch nochmal überlege, wie sieht denn so eine klassische Customer Journey aus meiner Zielgruppe? Also wie wäre meine Kunden auf mich aufmerksam am Anfang? Bisschen, wo informieren die sich? Was ist wichtig für die Kaufentscheidung? Aber auch, ja, was interessiert meine Bestandskunden? Skizziere da die Customer Journey und versuche mir diesen Blick ein bisschen zu bewahren, was in den einzelnen Phasen für meine Zielgruppe relevant ist. Und nehme das dann mit in die Wettbewerbsanalyse. Weil, ja, wir neigen ja immer dazu, so ein bisschen unsere eigene Unternehmensbrille die ganze Zeit aufzuhaben und denken, ey, wir machen so tolle Sachen hier und da. Ne? Aber unsere Zielgruppe sieht es vielleicht nochmal ganz anders, gerade am Anfang ihrer Customer. Journey, wenn es darum geht, sich ja auch für einen Anbieter zu entscheiden. Die bewerten das vielleicht ja nochmal ganz anders, als ich es tue. Genau, also ist so der erste Faktor halt wirklich, diese Perspektive nochmal zu wechseln. Aber ansonsten natürlich auch ganz klassisch zu sehen, wie ist meine eigene Positionierung zum Wettbewerb, welche Strategie, zum Beispiel im Online-Marketing verfolge ich im Vergleich zu meinen Wettbewerbern und am Ende, was sind meine Stärken und Schwächen, ne? ganz klassisch, welche Chancen und Risiken ergeben sich, also dass wir dann eine SWOT-Analyse machen können und somit erhalte ich dann auch Ideen für die Optimierung. Also damit sind wir ja wieder bei deiner Einstiegsfrage, dass eine Wettbewerbsanalyse ja super ist, um neuen Input zu bekommen und zu schauen, welche Potenziale ich zum Beispiel noch nicht nutze.
0: Genau, daraus kann man ja dann auch wunderbar ableiten. So, Was sind eigentlich so die konkreten Ziele von so einer Wettbewerbsanalyse? Also wann sagst du, ich bin mit den Ergebnissen zufrieden, die ich dann da bekommen habe? Also Stärken, Schwächen hast du jetzt gerade schon genannt. Die sollten auf jeden Fall dann dabei transparent werden. Was brauchen wir noch oder was wünschen wir uns noch?
1: Also vielleicht vorweg so ein bisschen die, man muss auch immer überlegen, mit welcher Fragestellung gehe ich in eine Wettbewerbsanalyse rein. Also eine klassische jetzt bei uns im Online-Marketing ist: Welche Online-Marketing-Maßnahmen sollen wir vielleicht aufbauen noch komplett oder ausbauen? So also da sehen wir dann eben auch neben den Stärken Schwächen eben so Potenziale, die wir noch offen haben, zu gucken, wo ist zum Beispiel unser Wettbewerb auch schon sehr stark, wo ist es vielleicht auch schwer aufzuschließen, dass wir eher gucken, wo gibt es vielleicht noch Lücken die wir schließen können. Ja, und ich glaube, über allem steht ja immer so ein bisschen der Wunsch, neue Kunden einfach zu gewinnen oder die Kunden von uns zu überzeugen, genau die zu halten und aber auch vielleicht neue Mitarbeiter zu gewinnen und dass man da eben guckt, mit welchen Maßnahmen können wir das gut erreichen. Was aber auch ein Ziel sein könnte, wäre herauszufinden, wie trendaffin auch unsere Mitbewerber sind. Ich musste direkt an Clubhouse zum Beispiel denken. Erinnerst du dich noch, Robin? Da, da war mal was. <lacht> Also da ja auch so die Frage, sind wir ein Unternehmen, was direkt auf dem Zug aufspringt bei neuen Online-Marketing-Trends? Oder haben wir Wettbewerber, die da immer sehr schnell dabei sind? Weil es ist ja auch eine Frage der Ressourcen, ne? ob man das machen möchte. Und wenn ich jetzt sehe, wir haben da irgendwie so einen großen Wettbewerb, die haben die Mittel, um da immer sehr schnell dabei zu sein und auch die entsprechende sag ich mal, Fehlerkultur äh, da reinzugehen, dass wir zumindest wissen, wie stehen wir dazu zu neuen Trends? Wie steht unser Wettbewerb dazu? Genau, das könnte auch so ein Ziel sein, so eine Analyse, sowas herauszufinden. Und ich überlege noch, was gäbe es noch? Ja, auch so ein bisschen die Frage der Positionierung oder Differenzierung. Dass ich einen Blick habe, wie wird mein Wettbewerb irgendwie wahrgenommen? Was setzen die ein? Was setzen wir ein? Wie sind wir aufgestellt? Und gibt es wieder aus dieser Zielgruppenperspektive eine klare Differenzierung zwischen uns? Und das ist dann auch erstmal eine Erkenntnis, die ich dann generieren kann, um dann intern wieder zu entscheiden, müssen wir uns eigentlich noch mehr differenzieren? Und
0: Solange ich nicht zufällig beim Wettbewerber einen Insider sitzen habe, der ja sträflicherweise irgendwie Informationen weitergibt, ist das ja so eine Outside-Inner. Analyse. Das heißt, ich schaue von außen nur drauf und kann daraus dann ja meine Ableitungen machen. Welche Bereiche kann ich von außen reinschauen? Beziehungsweise wo kann ich mir halt eben, sage ich mal, Perspektiven, Einblicke holen? Was ist da generell in welchen Segmenten überhaupt möglich?
1: Man kann doch erstaunlich viel sich anschauen von außen. Ich fange mal ganz oben an, sowas wie Markenbekanntheit ne, oder Markenbeliebtheit. Können wir uns zum einen anschauen von außen. Wir können uns aber auch tatsächlich anschauen, welche Marketing-Tools im Einsatz sind oder welche Online-Marketing-Plattformen zum Beispiel eingesetzt werden im Unternehmen. Ganz klassisch natürlich auch, wenn wir einen Blick auf die Webseite werfen. Klar, Produktportfolio, Preispolitik, generell so ein bisschen die Positionierungsstrategie. Ne? Ist es ein Preisführer oder versuchen die, so ein bisschen wie Apple, natürlich irgendwie über eine Marke eine Differenzierung zu schaffen. Was ist die sogenannte Value Proposition? Auch das sieht man meistens, wenn man auf eine Webseite direkt drauf geht. Was ist so die Headline? Was ist das? Leistungsversprechen an die Zielgruppe. Gegebenenfalls können wir sogar sehen, welche Kunden ein Unternehmen hat durch Testimonials auf der Seite oder Case Studies. Gibt es Auszeichnungen oder Awards, die ein Unternehmen gewonnen hat und wenn ja, für was? In welchen Ländern ist ein Unternehmen aktiv? Auch unter anderem das einfach ganz klassisch Webseite und Domain sich anschauen, in welchen Ländern das Unternehmen aktiv ist. Wir kriegen ganz, ganz viel Input. Generell, zum Thema Online-Marketing-Strategie. Ne, gibt es sehr viel Content, wird zum Beispiel ein Podcast angeboten, gibt es ganz viele Videos, ein YouTube-Channel, wie stark sind die im Bereich SEO, welche Advertising-Arten werden eingesetzt, wie zum Beispiel Search-Ads, Social-Media-Ads, Display-Ads, bis hin zu offene Stellen, die ausgeschrieben sind, also ein bisschen Einblick bekommen, wie so ein Marketing-Team bei denen aufgestellt ist, was für Stellen werden gesucht. Das könnte ja auch Aufschluss geben, welche Online-Marketing-Strategie vielleicht verfolgt wird, wenn jetzt zum Beispiel ein Experte für E-Commerce gesucht wird oder für Video zum Beispiel oder Social Media. Und ich könnte auch bei LinkedIn oder Zing natürlich gucken, so ein bisschen stalken, wer arbeitet denn so für das Unternehmen oder auch in der Marketingabteilung. Ja, und noch zuletzt fällt mir ein, Thema Pressemitteilung, ne? also gibt es irgendwelche Veränderungen, gibt es einen neuen Marketingleiter zum Beispiel, das ähm, schließt ja auch auf gegebenenfalls Veränderungen, die anstehen werden. Genau, wichtig wäre es für mich aber, dass man einen Fokus setzt, das waren ja jetzt ganz, ganz viele Punkte, die man sich anschauen kann, wir alle haben nicht so viel Zeit, dass man ganz genau überlegt, was interessiert mich jetzt, woran arbeiten wir vielleicht intern auch und genau, so ein bisschen Fokus setzen in der Analyse.
0: Ja, es sind in der Tat eine ganze Reihe an Punkten, die du ja auch schon genannt hast und es macht wahrscheinlich Sinn, sich die einmal auch aufzulisten und zu überlegen, so was sind jetzt wirklich die Informationen die mir dann auch den tatsächlichen Mehrwert auch irgendwie bringen. Weil allein im Bereich SEO kann man sich ja unfassbar verlieren, um einfach die Wettbewerbsstrategie im Bereich SEO alleine nochmal zu analysieren. Und das ist ja nur eins von vielen Themenfeldern. Wenn ich dann für mich rausgefunden habe, so das sind die Themen, wo ich gerne den Wettbewerb ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen möchte. Wo fange ich dann an? Also wie starte ich mit so einer Analyse?
1: Zuallererst natürlich überlegen, also wenn die so ein bisschen der Fokus steht, dann überlegen, wer ist denn ein geeigneter Wettbewerb für meine Analyse? Wen möchte ich mir jetzt gezielter anschauen? Und genau, ich würde dann immer mit ganz gleich irgendwie eine Excel-Liste anfangen und mal alle Wettbewerber runterschreiben, die mir erstmal so einfallen. Ich würde auch intern mit Kollegen sprechen, zum Beispiel mit Sales-Mitarbeitern und da finde ich die Frage immer spannend, gegen welchen Wettbewerber verlieren wir, gegebenenfalls auch Kunden oder Prospects, ne, mit denen Sales auch gesprochen hat. Welcher Name fällt denn da ganz oft oder mit wem werden wir verglichen? Auch das, super interessanter Wettbewerb. Aber auch die Google-Suche ganz klassisch. Also mal zu schauen, was sind so unsere wichtigsten Suchbegriffe, zu welchen Begriffen wollen wir gefunden werden, die unsere Dienstleistung zum Beispiel beschreiben oder unsere Produkte und wer taucht da in den, auf der ersten Seite auf oder auf den ersten beiden Seiten, auch die sich einmal anzuschauen und da muss man natürlich überlegen, wie viel Zeit habe ich, wie tief möchte ich reingehen, weil ich könnte ja, ich kann natürlich 50 Wettbewerber natürlich vergleichen oder nur drei kommt ein bisschen auf die Zeit an und auf den Fokus, den ich legen möchte. Und ich würde dann mir diese Wettbewerber eben angucken und schauen, wer scheint denn in dem Bereich relativ stark zu sein, den ich vergleichen möchte. Also ich möchte mich ja mit denen vergleichen, die es vielleicht sogar besser machen als ich, um auch Inspiration bekommen und jetzt nicht die raussuchen, wo ich schon auf den ersten Blick sehe, ach, die hängen sowieso total hinterher. Also erstmal geeignete Wettbewerber finden. Genau. Und als nächstes, wenn feststeht, was ich auch analysieren möchte, muss ich mir ein Scoring überlegen. Also irgendwie ein Bewertungsschema. Also da auch überlegen, was kann ich alles untersuchen, welche Elemente picke ich mir da raus und da können wir ja gleich mal so ein Beispiel durchgehen, was ich mir da so anschaue und dann überlegen, wie bewerte ich das Ganze. Ich habe zum Beispiel immer ein Scoring von 0 bis 3 Punkten, die ich vergebe für jedes Element. Da nur kurz zur Einordnung, also zum Beispiel 0 Punkte, wer, wenn in dem Bereich das Unternehmen überhaupt nichts hat, also Nehmen wir mal als Beispiel Search-Ads, wenn ich das bewerten möchte. Wenn jetzt ein Unternehmen natürlich keine Google-Ads zum Beispiel schaltet, kann ich das auch nicht bewerten. Gibt es für die Kategorie dann schon mal null Punkte. Eine Eins äh, würde ein Unternehmen in der Kategorie bekommen, wenn zwar etwas da ist. Es wären Search-Ads zum Beispiel geschaltet, aber es ist noch stark ausbaufähig. Ne? Vielleicht haben die auch gerade erst damit angefangen oder es wird gerade noch nicht professionell betreut. Man sieht auf den ersten Blick auch schon ganz, ganz viele Potenziale, die man optimieren kann. Oder man hat qualitative Zahlen, die man vergleicht, ne, wie zum Beispiel Sichtbarkeitsindex. Dann kann ich natürlich einfach gucken, wer hat da den geringsten. und Dann kriegt derjenige eine Eins, ne, der mit den meisten eine Drei. Die Zwei würde ich vergeben, wenn das diese Maßnahme schon solide ist, aber auch da noch Optimierungspotenzial ist, noch Luft nach oben. Und eine Drei wäre zum aktuellen Zeitpunkt ausgereift. Also Ich sage aktuell auch wirklich, weil... Ne, Du kannst es wahrscheinlich bestätigen, so im Online-Marketing ist alles dynamisch, ne? es gibt immer wieder neue Veränderungen. Deswegen muss auch das Unternehmen, selbst wenn es mal eine 3 bekommt, da auch immer dran arbeiten. Genau, aber das wäre jetzt so mein Scoring von 0 bis 3.
0: Also 3 ist dann wahrscheinlich in dem Segment aus unserer Perspektive so branchen quasi. Ja.
1: Genau, so ein bisschen best in class dann bei den vergleichbaren Wettbewerbern auf jeden Fall, die man unter die
0: Lupe nimmt. Was mir gerade noch eingefallen ist bei der Identifikation, wer sind eigentlich die Wettbewerber? Also das merke ich immer so in Gesprächen. Also wir, wir fragen natürlich auch bei potenziellen Kunden mal an, sagen so: ne, wer sind denn die Wettbewerber? Die Namen, die da auftauchen, sind ja oft gar nicht auch die, mit denen man dann zum Beispiel auf der Google Suchergebnisseite konkurriert, weil da kann ja auch Wikipedia, so doof gesagt, ein Wettbewerber sein oder irgendwelche Branchen, Magazine oder sowas, die über, über Dinge berichten, die jetzt nicht als Wettbewerber identifizieren, bei Google sind sie es dann aber doch auch. Also da, das heißt Wettbewerb aus, sage ich mal, CEO-Sicht ist nicht unbedingt auch mal Wettbewerber aus CMO-Sicht. Ja
1: genau. Also und das ist jetzt, also ich, ne, ich komme natürlich so aus dem Online-Marketing, wenn ich eine Analyse mache, beschränkt die sich auch auf Online-Marketing-Maßnahmen. Da kommt es tatsächlich vor, dass ein Unternehmen mir Wettbewerber nennt, die ich aber on-, die online kaum präsent sind. Aber da macht es natürlich keinen Sinn, die zu analysieren, sondern dann macht das halt Sinn, mal zu gucken, wer ist denn wirklich auch aus Zielgruppensicht sichtbar. Ne? Wenn ich bei Google nach den relevanten Keywords schaue, wer erscheint denn da und mit wem stehe ich im Wettbewerb? Da muss man aber natürlich auch nochmal unterscheiden. Jetzt Namen zu nennen, sowas wie Amazon kommt natürlich ganz oft vor, will ich mich aber jetzt natürlich nicht unbedingt mit vergleichen.
0: Ja, wäre für die meisten Online-Shops ein unfairer Vergleich, insbesondere wenn es dann darum geht, die UX zu analysieren. Da verliert dann Amazon. Sie sind trotzdem irgendwie erfolgreicher. <lacht> noch ein anderes Thema, was mir gerade noch eingefallen ist, was mir mal auch aufgefallen ist, sind Rankings. Also nicht SEO-Rankings, sondern wenn es irgendwelche Branchen-Rankings gibt, die x besten Anbieter für oder sowas, also solche, solche Listings. Da mal reinschauen, einfach aus der Praxis kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir waren in einem Ranking, wo es um die sichtbarsten SEO-Agenturen ging. Waren wir auf dem dritten Platz und hatten gesehen, dass Horizont auch einen Artikel darüber veröffentlicht hatte. Das war erstmal soweit fein, aber in den nächsten zwei Wochen kamen eine ganze Reihe an Anfragen zu SEO-Agenturen, wo wir dann im Tracking sehen konnten, Referrer war Horizont. Das heißt, sie sind über das Ranking wirklich zu uns gekommen und das Spannende war, wir wussten ich nicht, wir waren Dritter, dann können wir auch davon ausgehen, dass Platz 1 und 2 ebenfalls die gleiche Anfrage bekommen haben und die waren dann in dem Segment für uns auf einmal, da war nachdem auch eine Agentur dabei, die hätte ich jetzt so gar nicht in die Liste reingepackt, aber in dem Moment waren sie dann ein unmittelbarer Wettbewerber um die Aufmerksamkeit und exakt, wir haben um die gleiche Anfrage konkurriert. Also da solche Rankings auch unbedingt mal mit anschauen und natürlich auch schauen, dass ihr reinkommt in die Rankings.
1: Ja, ne, guter Punkt. Also, aber da passt vielleicht auch dazu so ein bisschen der Tipp, ne, auch so, sich ein Alert bei Google zum Beispiel einzustellen für auch Wettbewerber, ne, dass man jetzt bei den Bekannten auch immer guckt, wenn zum Beispiel auch über die geschrieben wird, dass man das auch mitbekommt. Und was man sich zum Beispiel auch anschauen kann, wären die Backlinks, die eine Seite hat, also mit Tools wie Systrix. Und dann kann ich ja auch sehen, ob zum Beispiel so Medienseiten über mich oder den Wettbewerb ja auch schreiben. Kann auch immer ganz spannend sein, weil die kriegen natürlich dadurch einen Push.
0: Ja, klar. Ich meine, wenn, wenn andere Medien darüber berichten, dann ist zumindest aus Sicht dieser Medienschaffenden, ist dieses Unternehmen ja hochgradig relevant. Und diesen Status wollen wir ja eigentlich immer erreichen. Du hast jetzt schon eine ganze Reihe an Dingen aufgelistet. Du hast auch schon gesagt, zum Beispiel Histrix als Tool können wir verwenden. Was können wir noch einsetzen? Also Wie komme ich an all diese Daten dran? Weil das ist ja zum Teil auch sag ich mal Bauchgefühl, so Einschätzung. Wie nehmen wir das wahr? Aber zum Teil halt eben ja auch sehr, sehr faktenbasiert. Also wie komme ich an Unternehmen dran?
1: Genau. Was wir machen können, ich kann mal dich so ein bisschen durchführen, eine Wettbewerbsanalyse, die ich gerne mache für unsere Kunden. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich schaue mir immer gerne so eine Customer Journey an, und auch gerade dazu gucken, wie sind wir aufgestellt in der c Phase bis hin zur Care Phase, wie sind da die Unternehmen im Vergleich aufgestellt? Und genau, da können wir jetzt einmal die einzelnen Phasen durchgehen und wenn du zwischendurch irgendwie Fragen hast, dann jederzeit gerne reinspringen.
0: Auch ganz kurz noch bis Care Phase für alle, die nicht mit dem c Thinking du care framework vertraut sind, also das das Modell, mit dem wir halt eben das ganze Thema Customer Journey abbilden. Wer da noch nicht im Thema drin ist, kein Problem, ein paar Folgen zurückskippen. Ich verlinke auch in den Show Notes ein paar schöne Sachen dazu. Also da wird dann genau dieses Framework einmal eben durchgespielt, dann könnt ihr da ein bisschen tiefer eintauchen. Jetzt darfst du aber weitermachen.
1: Genau, also wenn ich anfange, ich erstelle mir immer eine Tabelle zu Beginn und sammle da alle Informationen rein. Ich habe natürlich auch mittlerweile eine gute Vorlage, wo ich alle Untersuchungselemente schon aufgelistet gelistet habe. So, und ich fange immer erstmal an mit dem Eindruck der Marke. Also ich äh, gehe dann auf die Webseite drauf des Wettbewerbers, gucke mir an, wie ist so die Bildsprache, die eingesetzt wird, äh, welche Wordings benutzen die, wie reden die sozusagen mit der Zielgruppe über die Webseite. so also da erstmal so ein bisschen die Wirkung aufnehmen und äh, dann gehe ich weiter zur sogenannten Value Proposition, also das Leistungsversprechen. Das findet sich im besten Fall ja auch direkt in der Headline auf einer Startseite wieder oder auf einer Landingpage, eine Produktseite. Seite. Und da können wir schon anfangen, das ein bisschen zu bewerten. Also man muss natürlich vorher einmal festlegen, was macht eine gute Value Proposition aus? Also ein gutes Leistungsversprechen. Zum einen, dass es einzigartig ist, also auch im Vergleich zum Wettbewerbsumfeld. Es ist verständlich, sie ist simpel formuliert, ne? also auch das spielt ja auf die Verständlichkeit ein und hat für die Zielgruppe eine Relevanz. Also da auch wieder in die Zielgruppe hineinversetzen. Was sind die Bedürfnisse und Pain Points? Und so eine Value Proposition sollte im besten Fall genau darauf eingehen. So sagen hier, wir lösen dieses Problem für dich oder wir geben dir folgenden Mehrwert. Also das wäre schon das Erste, was ich mir anschauen kann und bewerten könnte. Genau, die Marken Bekanntheit. Da habe ich auch mehrere Möglichkeiten, um das zu bewerten. Ich könnte zum einen in die Marktforschung gehen und könnte eine gestützte oder ungestützte Markenbekanntheit testen lassen. Aber ich könnte jetzt auch als Online-Marketeer hingehen und zum Beispiel den Google Keyword-Planer nutzen. Und da die Markennamen, also auf einmal von meinem Unternehmen und von meinen Wettbewerbern einfügen. Und dann sehe ich, wie viele Nutzer suchen pro Monat nach dieser Marke. Und das da habe ich ja zumindest so einen kleinen Indikator, wie oft werde ich gesucht im Vergleich zu meinen Wettbewerbern. das kann mir Aufschluss geben, wie meine Nachfrage ist oder wie bekannt meine Marke ist. So ein Indikator, den ich sehr, sehr schnell herausgefunden habe. So, dann würde ich übergehen zum Thema Display und Social Media Ads Einsatz. Also hier sind wir jetzt in dieser sogenannten C-Phase, in der Awareness-Phase bei der Zielgruppe. Also am Anfang einer Customer Journey könnte ich das ja unter anderem einsetzen. Und tatsächlich, gerade Display ist nicht so einfach, das von außen sich anzuschauen. Ich arbeite da mit dem Tool SEMrush, eigentlich ja ein Tool aus dem Suchmaschinenmarketing, Und da sehe ich einen Auszug von Anzeigen, die ein Unternehmen im sogenannten Google-Display-Netzwerk schaltet. Ich werde nicht alle Anzeigen sehen. Man sieht auch, wann diese Anzeige erfasst wurde von dem Tool. Cool. Gegebenenfalls ist diese Anzeige auch gerade gar nicht mehr aktiv. Aber es gibt mir zumindest sortiert an einer Stelle einen Einblick über die Display-Anzeigen. Und da könnte ich so eine Creative-Check machen. Ne? Also man kann da auch nochmal drauf eingehen, welches Ziel wird wohl mit dieser Anzeige verfolgt. werden Best-Practice einer guten Display-Anzeige verfolgt, was ist das Ziel der Anzeige. Bis hinzu es ist es auf die Landingpage verlinkt hinter dieser Anzeige und kann gucken, ist das ein guter Match. Also jeder Nutzer erwartet ja, wenn er eine Anzeige sieht, dass das gleiche Thema auch wieder auf der Landingpage aufgegriffen wird. Ne? Und das, das kann ich letztendlich auch wieder bewerten. Social Ads finde ich ein bisschen einfacher, zumindest Meta bzw. Facebook, Instagram macht es uns einfach mit der Werbebibliothek. Da kannst du dann einfach den Unternehmen, also den Namen des Wettbewerbers eingeben, einfach nach Meta-Werbebibliothek auch googeln. Dann kommt man auf die Seite. Ich gebe meinen Wettbewerber ein und sehe, welche Anzeigen schaltet das Unternehmen gerade ne, oder hat es vor kurzem geschaltet. Und auch da kann ich dann wieder eine Creative-Bewertung machen kann gucken, okay, das scheint eine Anzeige zu sein für die C-Phase, also Awareness-Phase. Vielleicht ist es auch eher eine Remarketing-Anzeige. Das kriegt man oft so ein bisschen vom Wording auch raus, was es ist. Ich habe auch schon oft gesehen, dass wenn ich auf die Anzeige klicke, dann komme ich auf die Zielseite. Oft, da sind ja Parameter mit dran, sehe ich auch von der Benennung, ach guck mal, das ist wirklich eine Anzeige in der SC-Phase, weil irgendwie ein C da drin vorkommt oder Awareness oder Consideration habe ich auch schon gesehen in so einem Para Parameter mit drin bis hin zu oder auch, ja. Du-Phase. Also da kriege ich sogar von meinem Wettbewerb-Input, für welche Phase diese Anzeige angedacht war. Bei
0: LinkedIn kann ich das, glaube ich, auch machen für die B2B-Lane, ja.
1: Genau. Die haben halt nicht so eine Werbebibliothek, wo ich suchen kann. Da kannst du dann aber das LinkedIn-Profil aufrufen deines Wettbewerbers und dann unter Beiträge gibt es nochmal den Unterpunkt Ads oder du hängst einfach oben in der URL ein Slash-Ads an der URL dran. Da landest du dann auch eben auf die Anzeigenübersicht von dem Unternehmen. Auch super praktisch, genau. Ja, und da das Gleiche. ne Also da kann man gut bewerten, eben Creative-Einsatz. Ne? Was bewerben die gerade? Ne? Wie sind die Zielseiten gestaltet? Genau. Und der letzte Punkt zu Einsatz von Display- oder Social-Ads wäre ein Tool, oder es ist, ist eine Browsererweiterung, das nennt sich BuildWiz. Hast du bestimmt auch schon mal von gehört. Du gehst auf die Seite drauf und kannst dann sehen, welche Pixel auf der Seite auch verbaut sind. Und da sehe ich unter anderem auch, ob ein Unternehmen Microsoft-Ads einsetzt, also Bing-Ads. Ja, Search-Ads. Ich sehe auch, ob aber auch Tools eingebaut sind, wie zum Beispiel Quantcast. Das ist auch ein ja, Advertising-Plattform, insight plattform über die man Display-Anzeigen schalten kann. Da kann ich aber leider nicht die Display-Anzeigen sehen. Aber es gibt mir Aufschluss darüber, ah, guck mal, die setzen so ein Tool ein. Also werden die darüber wahrscheinlich auch Display-Anzeigen schalten.
0: Ja, Bild wird bei mir auch total standardmäßig im Einsatz, weil ich mir da halt immer mal anschaue, zum Beispiel, wer, welches CRM haben die im Einsatz, also welche Tracker laufen dann damit. Kann sehen, haben die Salesforce, haben die Hubspot im Einsatz etc. Und auch so, worauf basiert die Webseiten-Technologie von denen. weil Es gibt einem auch immer ganz gute Anhaltspunkte, wie professionell sind die wirklich im Marketing aufgestellt. Also wenn das Ding komplett überladen ist, dann macht das eher den Eindruck, dass es totaler Wildwuchs. Oder wenn halt eben fast nichts da ist, dann gibt einem das auch einen sehr guten Einblick da rein, wie viel Ausbaupotenzial da dann noch ist.
1: Total, ja. Ich glaube, das ist auch immer so, egal auf welcher Webseite ich bin, ist das irgendwie so eine Angewohnheit, immer erstmal zu gucken, was zu verbaut ist auf der Seite. Ja, genau. Also das war Display. Thema Auffindbarkeit. In der Suche, finde ich auch super wichtig. Und da schaue ich mir an, einmal, wie sind die aufgestellt im Bereich SEO, also Suchmaschinenoptimierung, und sind Google Ads zum Beispiel im Einsatz, also Search Ads. Und da arbeite ich mit dem Tool SysTrix. Also sehr bekannt oder ja wird halt vor allem von SEOs sehr gerne eingesetzt, um die Rankings zum Beispiel zu beobachten. Und äh, das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, den ich äh, mir anschauen würde, ist der sogenannte Sichtbarkeitsindex in Systrix. Also wie viele relevante Keyword-Rankings hat so eine Seite? Ne? Also zu wie vielen Keywords ne, wird ein relevantes Ranking, also auf der Seite 1 bei Google zum Beispiel erzielt? Wenn ja auch zu welchen Keywords, ne, mit welchen Seiten ranken die? Man kann sich auch anschauen, so die technischen Grundlagen, also haben die da so ein bisschen die jemanden, der dafür Ordnung sorgt, auch ein bisschen SEO-Kompetenz in-house hat oder vielleicht haben die auch mit einer Agentur zusammengearbeitet. und da schaue ich mir für die relevanten Seitentypen an, also ich checke das einmal auf der Startseite, auf ausgewählten Kategorieseiten, wenn es ein Shop ist, auf Produktseitenebene, gucke ich mir an, wie die Metadaten gepflegt sind, also den Titel der Seite und die Beschreibung und die Headline-Struktur, ist die sauber aufgebaut. In Systrix haben wir auch die Möglichkeit, eine Traffic-Schätzung zu bekommen, also wie das, wie viele Leute im, im Monat auf die Seite kommen, ist mit Vorsicht zu genießen. Ich habe das natürlich auch mal gegengeprüft mit Daten, die ich auch wirklich vom Kunden habe oder auch mit unserer Seite. Es ist weniger, als man in der Regel hat, aber es, man da kann dadurch natürlich trotzdem vergleichen, wer hat denn die, die höchste Traffic-Schätzung bei Systrix. Genau. Dann auch super wichtig, auch mittlerweile ja ein Ranking-Faktor, ist die Ladegeschwindigkeit einer Webseite, ne? Lied die sehr lange oder hat sie eine kurze Ladegeschwindigkeit? Auch Navigationsstruktur, ne? Wären wichtige Keywords eingesetzt in der Navigation, bis hin eben zum Einsatz von Search-Ads. Könnt ihr jetzt zum einen auch ohne Tool-Einsatz ja auch einfach mal googeln nach den wichtigsten Keywords und gucken, wer schaltet denn da Search-Ads? Aber auch da helfen Tools wie Systrix oder SEMrush. Wenn ich da auch mir die Domain anschaue eines Wettbewerbs, wird mir da auch direkt angezeigt, ob die auch gerade Search-Ad schalten und ja welche Keywords eingesetzt werden. Zumindest ein Auszug an Keywords wird mir gezeigt. Die Anzeigen werden mir gezeigt und dann kann ich mir auch entsprechend wieder die Landingpage anschauen und bekomme so einen Blick, schalten die zum Beispiel Anzeigen, die auf eine Unterseite führen oder haben die zum Beispiel One-Pager, die die einsetzen, nur, nur für Kampagnen. Genau. Ja, und zu guter Letzt könnte ich mir aber auch auf der Webseite anschauen über den Tech Assistant. Den gibt es von Google und auch von Microsoft. Ob eben diese Pixel verbaut sind, diese Werbepixel oder den Facebook Pixel Helper gibt es noch, dann sehe ich, ob zum Beispiel die Vermieter halt dieser. Pixel verbaut ist auf einer Seite.
0: Ja, bei, bei SEMrush im SEA-Bereich finde ich auch immer spannend zu gucken, wie viele Anzeigentests laufen dann da. Also wir können nicht im Detail auswerten, aber wenn wir sehen, okay, da wir machen kontinuierlich so ein Monitoring vom Wettbewerber, da tauchen neue Anzeigentexte auf und die bleiben, dann kann man davon ausgehen, dass die besser waren als die alten. Und auch da bei den Anzeigen die URL-Struktur anschauen, du hast es vorhin schon bei den UTM-Parametern äh, genannt, aber auch da gucken, oft sind dann so Landing Pages, dann siehst du da irgendwie V3, V2, V4, steht da dran. Dann siehst du, okay, erstens, die testen aktiv Landingpages. Das ist ein wichtiger Indikator. Und dann einfach mal gucken, welche ist ein Monat später noch im Einsatz? So, dann weiß man, dass die wahrscheinlich besser war, als die Variante davor. Also da würde ich auch immer diese URL-Struktur mal im Detail sezieren. Das gibt einem wahnsinnig viele Insights und man kann quasi von den Tests des Wettbewerbers lernen. Und noch eine Frage oder ein, eine Anmerkung, was mir ähm, vorher noch eingefallen ist. Es gibt noch im Bereich Display Advertising auch die Seite mode.com, m -O geschrieben. Das ist so eine Bibliothek, wo man sich Bannerwerbung anschauen kann. Also es ist jetzt nicht unbedingt den Google Display-Netzwerk. Ist auch ein Fokus eher auf amerikanische Seiten, aber da kann man einfach auch mal schauen, vielleicht auch den eigenen Wettbewerb mal eingehen und dann sehen, ob in dieser Liste da halt eben auch Bannerwerbung von denen auftaucht. Das hilft einem auch. Oder ansonsten halt eben US-Vergleich ziehen und halt eben, wer wäre auf dem amerikanischen Markt unser Wettbewerber und sich das mal anschauen, kann man auch sehr viel rauslernen.
1: Ja, oder auch zumindest um ein bisschen Inspiration zu bekommen, ne? für die eigenen Displays.
0: Genau, weil wir wollen ja nicht den Wettbewerber kopieren, sondern wir wollen uns ja nur inspirieren lassen, sagen wir mal so.
1: Ja, genau.
0: Und noch eine ergänzende Frage zum Thema SEA. Kann ich über diese Tools auch valide Informationen bekommen, wie das Budget meines Wettbewerbers zum Beispiel im Bereich SEA ist? Wie viel Geld die da ausgeben?
1: Also es gibt eine Schätzung von den Tools, tatsächlich auch zum Budget. Aber auch das also ist auch ähnlich wie die Traffic-Einschätzung. Es ist nicht das identische Budget, aber es kann ein Indikator sein, beziehungsweise für die Vergleichbarkeit. Gleichbarkeit. Es ist auf jeden Fall weniger, also ich kann es ja jetzt auch immer nur mit unseren Kundenvergleich mit den Daten, die ich wirklich habe und dann gucken, was das Tool so denkt, was die für ein Budget haben. Und es ist in der Regel deutlich unter dem Budget, was ein Unternehmen wirklich hat. Aber ich könnte das vielleicht für eine Kalkulation irgendwie nutzen. Ne? Wenn ich ja weiß, kenne ja unser Budget und weiß, was das Tool da als Budget nennt. Vielleicht kann man dann irgendwie eine Hochrechnung machen und so eine Ableitung, wie viel Budget wohl der Wettbewerb einsetzt. Ja? Aber mir wird ein Indikator gegeben, aber es ist nicht genau.
0: Okay, und beim Thema Traffic-Schätzung, es gibt ja auch similarer, Web, die liefern ja auch Daten, also in der kostenlosen Version ein bisschen was. Wenn man sehr viel Geld in die Hand nimmt, kriegt man auch noch deutlich mehr Informationen. Da ist wahrscheinlich dann der einfachere Weg, über Histrix zu gehen, weil es in der Regel ja gängiger im Einsatz ist. Dann weiter im Text.
1: Genau, Content-Marketing, auch ein riesiger, großer, wichtiger Baustein im Online-Marketing. Genau, was ich mir im Content-Marketing anschauen würde, wäre zum einen Übersicht über alle Content-Formate, die eingesetzt werden. Erstmal da angefangen. Es gibt ja unglaublich viele Formate, die ein Unternehmen einsetzen kann. Allein zum Beispiel bei uns, bei Morefire, wir haben Blog zum Beispiel, wir haben E-Books, Ratgeberseiten, Podcasts, wir haben YouTube-Channel, Case-Studies, Infografiken und so weiter und so weiter und dass man da mal guckt, wie breit ist ein Unternehmen im Content aufgestellt von den Formaten her. Dann zum Beispiel, wenn ich sehe, die haben einen Blog oder Ratgeberseiten, wie umfangreich ist das? Haben die gerade erst angefangen, haben zwar einen Blog und der letzte Blogartikel wurde aber irgendwie vor drei Jahren veröffentlicht und haben wir insgesamt auch nur fünf oder wird der wirklich kontinuierlich befüllt? Da hat sich einiges auch mit der Zeit schon aufgebaut. Dafür setzt sich am Anfang auch gerne Screaming Frog ein, auch ein Tool, was gerade von SEOs sehr gerne eingesetzt wird, weil da kann ich einmal die Seite crawlen und bekomme eine schöne Übersicht über alle URLs einer Webseite. Also es geht deutlich schneller, als wenn ich mich jetzt natürlich manuell durch eine Seite klicken würde. Bei Systrix würde ich aber ja auch zum Beispiel über die Rankings sehen, mit welchen Unterseiten werden relevante Rankings generiert für die Webseite. Genau. Ja, und dann, und ja, ich schaue mir dann auch an, ob überhaupt ein Mehrwert da ist für den Nutzer, auch da wieder in den Nutzer hineinversetzen, die Zielgruppe, die einige Inhalte mal anschauen und überlegen, hat das wirklich einen Mehrwert oder sind das so Inhalte, die rein aus einer Unternehmensperspektive auch geschrieben wurden. Oft sieht man auch Seiten, die irgendwie so nur einen Sales-Fokus haben in ihren Inhalten und die decken zum Beispiel gar keine informellen Inhalte ab oder liefern großen Mehrwert, die sind vielleicht auch sehr kurz gehalten. Genau, das würde ich mir dann immer noch anschauen. Und ob man Inhalte entlang der Customer-Journey findet. Also haben die auch Inhalte, die für so eine Awareness oder wie wir es nennen, in der C-Phase eingesetzt werden, können, zum Beispiel auch sogenannte Leadmagneten wie E-Books, die man anbietet oder Videomaterial bis hin zur sync phase also diese Informationsphase, am Ende für die Kaufphase oder auch für die Care-Phase, wo vielleicht so Hygieneartikel sind, wie also interessante Informationen für Bestandskunden letztendlich. Genau. Und was ich mir anschaue, ist die Lesbarkeit der Inhalte, also auch ein bisschen die Gestaltung auf einer, einer Seite, wie ist die Schriftgröße gewählt, wird auch mit Bullet-Points gearbeitet oder ist irgendwie nur Fließtext. Ja, ist es letztendlich angenehm zu lesen. Da gibt es für die textliche Bewertung auch ein Tool oder ein eine Webseite, die nennt sich textanalyse-tool.de und da kannst du dann so einen Text mal kopieren, einfügen und da gibt er dir ein Feedback, ob es lesbar ist, ob sehr komplexe Wörter zum Beispiel benutzt werden und da hättest du wiederum so ein Scoring, was du nehmen kannst, um es möglichst objektiv auch zu bewerten. Genau, das wäre so der Punkt Content Marketing, was man sich anschauen könnte.
0: Sehr schön, was können wir uns noch anschauen? Wir hatten jetzt SEO, wir hatten SEA, wir hatten Display, wir hatten Content, so, was haben wir denn noch? Ach,
1: ganz viel, Robin, ganz viel. <lacht> Nein, aber ein großer Punkt, User Experience natürlich. Ich fasse das mal zusammen auch mit dem Punkt Conversion-Rate-Optimierung. Wie holen wir den Nutzer auf unserer Webseite ab? Und da arbeite ich gern mit dem Tool iCont. Das sollte dir auch noch bekannt sein.
0: Durchaus, durchaus. Können wir auch gerne verlinken in den Show Notes. Sehr, sehr schönes Tool.
1: Ja, auf jeden Fall sehr schön, weil wir können da ja so ein Eye-Tracking einsetzen, also simulieren, was ein Nutzer in den ersten Sekunden der Seite auch wirklich wahrnimmt. Ne? Also auf der Startseite. Weil tatsächlich zählen so die ersten Sekunden, wenn ich auf die Seite komme, ob die Seite mich abholt, ob ich das Thema verstehe, weil mittlerweile haben Nutzer ja so, so viel Auswahl im Internet. Wenn wir es nicht schaffen, die direkt abzuholen, sind die auch schnell wieder weg ne, und gehen einfach zur nächsten Seite, die zum Beispiel in der Google-Suche angezeigt wird. Genau. Und mit Icons können wir uns das eben wieder diesen bisschen externen Blick uns verschaffen und schauen, was wird wirklich so in den ersten Sekunden wirklich wahrgenommen, wo fällt der Blick auch hin. Genau. Dann, ja, das wäre letztendlich so ein bisschen der Punkt Verständlichkeit der Inhalte in den ersten Sekunden. Was bleibt wirklich hängen? Wie ist die Seite aufgebaut? Wie üblich? übersichtlich sind die Inhalte, werden Nutzen klar kommuniziert, gibt es ein Call to Action, einen ganz klaren. Wichtig auch Trust-Elemente. Wenn ich auf die Seite komme, was schafft Vertrauen, gerade bei Nutzern, die mich noch nicht kennen, super wichtig. Also werden Testimonials eingesetzt auf der Seite? Gibt es vertrauensstiftende Siegel, die eingesetzt werden? Auch hier spielt wiederum die Ladegeschwindigkeit auch eine wichtige Rolle, obwohl ich die hier nochmal ein bisschen anders bewerten würde als beim SEO. Also nicht so rein technisch, sondern da auch überlegen, habe ich eine B2B-Zielgruppe und B2C? Also da würde ich dann, wenn ich eine B2B-Zielgruppe habe und weiß über mein web Analysetool, tool dass die meisten Nutzer noch klassisch über Desktop zum Beispiel auf die Seite kommen, würde ich den Fokus auch eher auf die Desktop-Ladegeschwindigkeit zum Beispiel legen. Wenn du wiederum auch E-Commerce bist und Mobile, dann ist das dein Fokuspunkt, dass wir da eine super schnelle mobile Ladegeschwindigkeit haben. Und B2B verzeiht auch ein bisschen mehr über Desktop. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber E-Commerce verzeiht ja irgendwie nichts und die Nutzer sind sehr ungeduldig und auch über Mobile brauche ich eine gute Ladegeschwindigkeit. Und B2B-Desktop ist, glaube ich, also darf man auch eine Sekunde glaube ich, langsamer sein.
0: Ja, durchaus, durchaus. Und auch das ganze Mobile Thema. Also ich will, wir sehen ja nach wie vor im B2B in den meisten Branchen einen weit überdurchschnittlichen äh, Desktop-Traffic. Das heißt halt eben auch so Analyse und wie wird das wahrgenommen? B2C unbedingt halt eben und die Mobile-Perspektive bevorzugt B2B eher die Desktop-Variante. Und auch wenn die B2B-Nutzer bei Ladegeschwindigkeit ein bisschen mehr verzeihen, trotzdem bitte dran arbeiten. Ja,
1: genau. Also mobile Darstellung wäre auch der nächste Punkt, dass man sich auch anschaut, wie sieht die Seite der Wettbewerber der Mobile aus? Weil so eine Analyse macht man dann gerne an seinem Desktop und dann sieht alles vielleicht gut aus, aber auch nochmal gerade vielleicht im B2C-Sektor, wie sieht die Seite denn auf meinem mobilen Gerät aus? Genau, und zu guter Letzt würde ich mir aber auch nochmal anschauen, wieder mit BuildWiz zum Beispiel, mit der Browser-Erweiterung, was für web tools eingesetzt werden oder auch UX-Tools, gibt es ja auch ganz, ganz viele. Es gibt ja auch sowas wie Unbounce, womit ja auch so Landing-Pages erstellt werden können. Ja, werden zum Beispiel Research-Tools eingesetzt, wie so Umfragetools, das schließt ja darauf, dass die hinterher sind, da irgendwie Nutzerfeedback zu bekommen, auch zum Beispiel zur Bedienbarkeit der Seite oder so Tools wie Hotjar. Kannst ja auch so Heatmaps machen der Seite zum Nutzenverhalten, genau. Also grundsätzlich einfach mal gucken, ob die sowas prinzipiell einsetzen und da gegebenenfalls auch Kompetenz haben, In-House oder, oder eine Agentur gegebenenfalls, genau. Und dann Conversion-Rate-Optimierung. Am Ende verfolgen wir ja immer ein Ziel auch mit unserer Seite im besten Fall. Also gerade, wenn wir Advertising einsetzen, holen den Nutzer auf unsere Seite, was soll er dann machen? Da halt gucken, gibt es einen klaren Call-to-Action, auch schon im Header-Bereich werden Formulare eingesetzt und da vor allem die Gestaltung der Formulare. Und dass nicht unnötig viele Sachen abgefragt werden, sondern das Formular relativ kompakt gehalten ist und ob zum Beispiel auch Leadmagneten eingesetzt werden. Und du hast es eben schon gesagt, Robin, mit BuildWiz, dass man da auch guckt, wird sowas wie Marketing-Automation eingesetzt, wie HubSpot zum Beispiel. Da habe ich dann schon einen ersten Ansatz, aber auch wenn ich sogenannten Gated-Content, nennen wir das, sehen, also E-Books zum Beispiel, die ich bekomme, wenn ich meine E-Mail-Adresse hinterlasse. Genau, das ist ja auch schon mal ein Abschluss, ein Lead, der darüber gesammelt werden kann.
0: So, jetzt habe ich einen Katalog an Themen, die ich mir anschauen kann. Habe für mich festgelegt, ich gucke mir SEO bei meinen Wettbewerbern an, SEO gucke ich mir an etc. So, Die habe meine, meine Kanäle definiert. Dann mache ich das einmal und was mache ich dann? Also, wie oft sollte ich sowas updaten? Macht das Sinn, das regelmäßig zu updaten? Was ist so deine Empfehlung da?
1: Also, ich würde es mindestens jährlich machen. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Ressourcen an oder wie ich es auch schaffe, die Sachen umzusetzen. Also, ich glaube, jährlich wäre schon mal ein guter Start, wenn ich die Ressourcen habe oder ich eine Branche habe, wo sich viel auch immer bewegt und tut, auch im Online-Marketing, da macht es vielleicht auch Sinn, das quartalsweise zu wiederholen oder halbjährlich. Aber so kann man erstmal sagen, mindestens jährlich würde ich das machen und einfach die Augen aber offen halten, auch grundsätzlich, wenn irgendwie neue Wettbewerber mit auf den Markt kommen.
0: Sehr schön. So, jetzt haben wir einen wilden Galopp gemacht durch all die Möglichkeiten im Digitalmarketing unsere, unseren Wettbewerb auch zu beobachten. Ich fasse mal kurz zusammen. Also das Wichtigste ist, So beim Einstieg, so habe ich dich wahrgenommen, ist, dass ich das wirklich auch aus Nutzerperspektive mir anschaue. Also wer ist meine Zielgruppe, wer sind meine Kundinnen und Kunden und wie gehen die auf die Suche nach neuen Lieferanten, nach neuen Dienstleistern oder wie suchen die halt eben nach Produkten, die sie kaufen können. Also wirklich diese Nutzerperspektive machen und nicht nur diese Innensicht. Dann halt zu schauen, was sind die Themenfelder, die ich mir anschauen will, weil die Möglichkeiten, Wettbewerb zu beobachten oder sich, sich Aspekte bei den Wettbewerbern anzuschauen, sind riesengroß. Also da dann halt eben aus dieser Riesenliste, die du genannt hast, halt eben die, die Relevanten für mich rauspicken, um anschließend dann halt zu gucken, wie kann ich da schrittweise dran gehen, was ist der Wettbewerb, den ich wahrnehme, weil wir irgendwie zum Beispiel in Ausschreibungen gemeinsam da sind oder weil sie auf der gleichen Suchergebnisseite, wie wir auftauchen, da halt eben nicht nur so diese unternehmerische Perspektive, sondern halt eben auch Wettbewerb im Sinne von, wir kämpfen um die gleiche Sichtbarkeit zu den gleichen Themen so. und dann die richtigen Tools einsetzen, wir packen die alle in die Shownotes mit rein, mit Verlinkungen, um rauszufinden, ja, wa was machen die anderen da konkret? Ein Gefühl dafür zu kriegen, sich nicht blind auf die Zahlen der Tools verlassen, weil es bei denen halt eben auch sowas wie bei Traffic oder Budget nur Schätzungen sind, aber es hilft einem trotzdem, um einen gewissen Eindruck zu kriegen und dann für mich mit Basis auch des von dir vorgestellten Scorings halt zu gucken, wer ist so best in class und wo kann ich was von lernen und wo sind vielleicht auch Unternehmen, die ich bisher nicht auf dem Schirm habe, die ich dann etwas genauer verfolge. Und wenn ich all das gemacht habe, dann erstelle ich mir da eine schöne Übersicht und gucke, wo ich, sage ich mal, was kreativ adaptieren kann. Natürlich nicht platt kopieren. Und das sollte ich dann mal mindestens jährlich auch für mich updaten, damit ich da einfach auch gucken kann, wie sind solche Entwicklungen. So, habe ich irgendwas von den großen, wichtigen Punkten vergessen, Sabrina?
1: Ja, hast du sehr schön zusammengefasst, Robin. Genau, ich würde nur vielleicht noch ergänzen, dazu sagen, also dass man dann, wenn man es analysiert hat, auch direkt schon für sich dann festhält, was sind jetzt unsere Stärken und Schwächen? Und natürlich ganz wichtig, warum wir das Ganze auch machen, Handlungsempfehlungen für sich selber sozusagen ableiten ne, und gucken, was sind genau mein Ziel, was ich erreichen möchte und vor allem auch gucken, was sind die Ressourcen, die wir überhaupt haben, um das anzugehen und genau, dass man ganz klare Ziele definiert, am besten mit einer Deadline dahinter, damit man auch ins Umsetzen kommt, weil sonst ist es zwar auch mal ganz nett, diese Insights zu bekommen, aber wir wollen damit natürlich auch was anstellen.
0: Sehr schön. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast jetzt die Herausforderung, das Ganze natürlich in der Praxis umzusetzen. Wenn wenn du da gerne auf kompetente Personen wie Sabrina zurückgreifen möchtest, damit sie dich dabei unterstützt, sag einfach Bescheid, wende dich an Sabrina oder an mich, Kontaktdaten findest du natürlich in den Shownotes. Was du auf keinen Fall vergessen solltest, ist, diesen Podcast zu abonnieren und auch sehr gerne zu bewerten, damit wir hier dich weiter mit hervorragendem Content füttern können. Ich packe dir ganz, ganz viel in die Show Shownotes, also nochmal auch ein Artikel zum Thema Wettbewerbsanalyse, wo du die Schritte nochmal durchgehen kannst, mit weiteren Infos zu den Tools etc., auch zu dem See-Think-Do-Care-Framework, und auch dem Podcast Newsletter. Das heißt, da kannst du dich einfach eintragen, damit wir dir die Shownotes dann auch immer einfach per Mail zuschicken und du dir die nicht aus deiner Podcast App rausziehen musst. So viel für heute. Liebe Sabrina, vielen Dank, dass du dabei warst und all dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne, danke Robin.
0: Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Go. Danke fürs Zuhören beim digital kompakt